0: تیغ اوکام یا اصل اختصار طبیعی چیه و چه چی اثری بر پذیرفته شدن مدل‌ها و نظریه‌ها در علم فیزیک داره؟ در این پادکست از درگاه فیزیک ایرانیان با ما همراه باشید. قبل از اینکه در مورد تیغ اوکام بگیم، لازم اشاره کنیم به تعریف مدلسازی سازی در علم و به طبع اون در علم فیزیک. در علم فیزیک ما مشاهداتی که از طبیعت داریم رو طبقه بندی می‌کنیم و بر اساس دانشی که داریم تصویر ذهنی از نحوه کارکرد یک پدیده طراحی می‌کنیم اگر مشاهدات ما از طرز کار اون سیستم یا پدیده با های مدل ذهنی مون منطبق باشه شواهد نشون میده که مدل خوبی برای توصیف اون پدیده به خصوص طراحی کردیم اما اگر بینی های ما با واقعیت و مشاهدات تجربی همخونی نداشته باشه یا باید مدلمون رو اصلاح کنیم یا باید مدل بهتری از نو تر کنیم. حالا فرض کنید ما برای توصیف یه پدیده دوتا نظریه مختلف داریم که از نظر سازگاری با مشاهدات تجربی شرایط مشابهی دارند. یه معتقدند که با توجه به اینکه احتمال بروز اشتباه توی نظریه پیچیدهتر بیشتره احتمال درست بودن نظریهی که ساده تر بیشتره این رو میتونیم بیانی از اصل اختصار طبیعین یا تیغ اوکام در نظر بگیریم که به اون اصل صرفه‌جویی هم میگن اما این اصل از کجا میاد ویلیام اوکام معتقد بود که در توصیف و توضیح هر پدیده‌ای بخش‌های غیر ضرور رو باید حذف کرد اون شاید این اصر رو از آموزه‌های عرستو گرفته بود که توی کتاب پنجم طبیعیات میگه طبیعت برای عمل کردن کوتاهترین راه ممکن رو اختیار میکنه بعضی از دانشمندان علم فیزیک هم برای اصلاح نظریه ها و مدل‌های علمیشون شاید دست به دامنت رو شده باشند. و که هرچقدر یه نظریه ساده باشه زیباتر و قابل فهمتره و امکان آزمایش کردن اون هم برای بشر بیشتر فراهمه شاید این جمله رو از دیراک شنیده باشین که میگه یه قانون فیزیکی باید ریاضیات زیبایی داشته باشه اما علا همه این صحبت ها، امروز می بینیم که مدل‌های های هم وجود دارند که به خوبی قوانین حاکم بر طبیعت رو توصیف می و از آزمایش ها هم سربلند بیرون اومدن. در تاریخ علم فیزیکی که از مواردی که به نظر می تیغ اوکام در مورد اون صدق میکنه شاید توصیف حرکت سیاره ها و ستاره ها توی آسمون در وسط ستاره شناسان و باستان بوده. یونانیان باستان دانش و درک بالایی از هندسه داشتند و با استفاده از این دانش تونسته بودند مدل پیچیده‌ای برای توصیف حرکت سیاره ها و ستاره ها در آسمون طراحی کنند مهمترین مدلی که حدود 1500 سال مورد پذیرش عموم بود مدلی بود که بتلیموس برای حرکت سیاره ها و ستاره ها در کتاب المجسی ارائه کرده بود و بر فرض کروی بودن زمین استوار بود بنابراین تا صدره 15 میلادی ستاره شناسان یونانی اعتقاد داشتند که زمین در مرکز جهانه و در جای خودش ساکنه و خورشید و سیاره ها دور زمین میچرخند اونها معتقد بودند دایره و کره شکل‌های کاملی‌اند بنابراین حرکت هر شیعی در آسمان باید مسیر یک دایره رو دنبال کنه از طرف دیگه معتقد بودن اشیاء از قوانین حرکت طبیعی پیروی می‌کنند که برای سیاره ها و ستاره ها به این معنیه که با سرعت یک نواختی به دور زمین می‌چرخند. توصیف حرکت سیاره ها و ستاره ها با استفاده از این پیش ها خیلی سخت و پیچیده بود و بر مبنایی در نظر گرفتن حرکت چندتا چند تا دایره وابسته به هم تراحی شده بود تا اون زمان اینها عقاید غالب در علم ستاره شناسی بودند تا اینکه کوپرنیک یه مدل ریاضی جدید پیشنهاد داد که بر اساس اون خورشید در مرکز قرار داشت و سایر اجرام آسمانی از جمله زمین دور اون میچرخیدند البته 300 سال پیش از میلاد هم نظریه مشابهی آریستاخوس ساموسی ارائه کرده بود که یه ریاضیدان ستاره شناسی یونانی بود اما نتونسته بود طرفدارای زیادی رو به خودش جلب کنه. به حال مدل ریاضی که کوپرنیک در سده 16 میلادی ارائه کرد با قدرت زیادی حرکت اجرام آسمانی رو توصیف کرد و تونسته بود برخی از مسائلی که مدل زمین مرکزی نتونسته بود حل کنه رو حل کنه. از طرف دیگه ریاضیات مدل کوپرنیک بسیار ساده‌تر از نظریه بطلیموسی بود. بنابراین شاید بتونیم شاهدی بر درستی تیغ اوکام بگیریم این نظریه‌ها رو. اگر علاقه‌مندین که در مورد جزئیات مدل زمین مرکزی و خورشید مرکزی بیشتر بدونید میتونید به سایت فیپو سری بزنید و چندتا تا مقاله‌ای که ما در ارتباط با این موضوع داریم رو بخونید. اما در واقع درسی که ما در علم فیزیک میتونیم از تیغه اوکام بگیریم شاید این باشه که سعی کنیم زوائد غیر ضروری رو از نظریمون حذف کنیم اما باید مراقب باشیم که اینها واقعا ضائد باشن و حذف اونها نظریه ما رو ناقص نکنه با همه این تفاسیر چیزی که در نهایت یک نظریه یا مدل علمی رو تایید یا رد میکنه سازگاری اون نظریه با مشاهدات تجربیه یعنی در نهایت این خود طبیعت و کیهان هستند که مهر تعیید بر نظریه ها میزنند یا اونا رو از اعتبار می میکنن از طرف دیگه برای توصیف دنیای بزرگ و پیچیده ای در حد کیهان شاید کمی ساده لوحانه باشه که انتظار داشته باشیم با نظریه های بیش از اندازه ساده بتونیم کیهان رو توصیف کنیم بنابراین توی علم فیزیک مدلی رو تنها به دلیل سادگی و زیباییش نمیپذیریم یا مدل رو به خاطر پیچیدگیش رد نمی کنیم. هر نظریه باید فرصت این رو داشته باشه که آزمایش بشه و سازگاریش با طبیعت بررسی بشه. به عنوان یه مثال شاید بتونیم ماده تاریک و انرژی تاریک رو مثال بزنیم که امروز از معماهای بزرگ علم فیزیک به شمار میان. اما به خاطر پیچیدگی و ناشناخته بودنشون نمیتونیم اونا رو کنار بذاریم. تا امروز نظریه هایی که وجود ماده تاریک و انرژی تاریک رو در نظر گرفتن بیشتر از بقیه موفق بودن. یه جمله منصوب به هست که میگه همه چیز باید تا اونجا که میشه ساده بشه اما نه بیشتر از اون.